0: Som Michal Považan z Úradu splnomocenkyne Vlády Slovenskej republiky pre ochranu slobody vierovýznania alebo presvedčenia a vítam vás pri počúvaní relácie Svet náboženskej slobody. Náboženská sloboda a sloboda presvedčenia znejú pre mnohých ako slova zo vzdialeného sveta. Ale pritom je to niečo, čo žijeme každý deň. Vždy, keď sa modlíme, keď ideme na bohoslužbu, keď krstíme naše deti, pochovávame našich zosnulých, hovoríme kolegom a priateľom o Ježišovi, či iba o tom, ako žijeme našu vieru. Vždy vtedy uplatňujeme našu náboženskú slobodu. Sú však aj krajiny, kde nič alebo skoro nič z toho nemôžeme. Kde za čokoľvek z toho, čo som spomenul, hrozí postih. Strata slobody, možno do konca života. Vždy, keď si to uvedomíme, je nám jasné, že náboženská sloboda je niečo vzácne. Niečo, Čo sme dostali do daru, nie je niečo samozrejme, čo tu bolo, je a bude vždy. Toto si uvedome hlavne, keď čítame, či počúvame o krajinách, kde sú pre vieru ľudia prenasledovaní. Dnes budeme hovoriť o subsaharskej Afrike, najmä o Nigérii. Teda o krajinách, ktoré sa nachádzajú okolo Gvinejského zálivu na južnom okraji Sahary. Teda v priestore, kde sa stretáva islamský a kresťanský svet. Súžitie je to neľahké a žiaľ situácia sa zhoršuje. Mnohí pre svoju vieru trpia, sú vyháňaní či prišli o život. Za posledných 30 rokov je očividný zrýchľujúci sa náraz násilia voči kresťanom v subsárskej Afrike, čo predstavuje najviac nepokujúci regionálny trend. Bohužiaľ v celej subsárskej Afrike rastie politická a ekonomická nestabilita, a teda je možnosť prepoknutia násilia. Na všeobecnom pozadí pretrvávajúcich politických a hospodárských ťažkostí a kútnych kríz, ako je pandémia COVID-19, a globálna potravinová a energetická neistota sa ešte znásobilo pre nasledovanie kresťanov. Táto situácia výrazne napomohla rozšíreniu násilných extremistických skupín, ako sú Boko Haram, islamský štát západoafrická provincia, Al-Shabaab, Ansar al sunna a islamský štát východná Afrika, ktorých spoločným cieľom je vyhnať kresťanov z ich krajín, aby sa vytvoril jednotný islamský kalifát. Po pri islamskom extrémizme a často aj spojení s ním, násilie v subsahárskej Afrike poháňa aj organizovaných zločin. Západná Afrika je dvojitou cestou prepašovanie drog z Latinskej Ameriky do Európy. Spolu s rozsiahlým obchodovaním s ľuďmi a chránenými voľne žijúcimi živočíchmi tento obchod prekvita. Obchodovanie s ľuďmi je v súčasnosti tretím najrozšírenejším trestným činom v Nigérii a existuje najmenej 1500 nelegálnych trás z krajiny, ktoré môžu využívať zločinci. Prekrývanie islamského extrémizmu s globálnym organizovaným zločinom je teda veľmi znepokojúci jav. Napríklad v Sahelskom regióne s cieľom získať finančné prostriedky na terorizmus, džihadistické skupiny uľahčili cestu pre obchodníkov s ľuďmi, voľne žijúcimi zvieratami a drogami. Tvárov v tvár tomuto stále sa rozširujúcemu násiliu, čoraz viac kresťanov je násilne vysídľovaných. Napríklad situácia v Mali sa rýchlo zhoršuje. Krajina zažila dva prevraty za menej ako rok. Jeden v auguste 2020 a druhý v máji 2021. Tieto sa uskutočnili v čase, keď sa štátne orgány snažili zastaviť expanziu džihadistov v krajine. Dnes sa zdá, že vláda má pod kontrolou len veľké mestá, Prečom ostatné oblasti sú plne v rukách ozbrojených islamistov. Tí verbujú mladých ľudí, aby vstúpili do ich radov. Extremistické skupiny využívajú bezpečnostné vákuum, ktoré vznikal po stiahnutí vlády, ktorá nebola schopná udržať dobre organizovanú armádu. Naviac rastúci vplyv súkromných vojenských spoločností, ako je napríklad ruská skupina Wagnerovci, zhoršuje utrpenie civilného obyvateľstva v Mali, ale aj inde. Aj v Burkina Faso 24. januára 2022 uprostred prehlbujúcej sa bezpečnostnej krízy v krajine zvrhol vojenský prevrat prezidenta Kaboré. Ďalší prevrat nasledoval v októbri 2022. V tomto chaotickom kontexte džihádistické skupiny získavajú na sile a rozšírujú svoju kontrolu nad rozstiahlymi územiami. V tejto situácii rastie cieľené zabíjanie kresťanov, ktoré ďalej vytvára prostredie strachu a mnohých sa boja navštivovať bohoslužby alebo posielať svoje deti do školy. Podobne ako na iných miestach v subsárskej Afrike, džihadistické skupiny nahradili vládu v oblastiach, ktoré kontrolujú. A to nie len, že ju tieto oblasti vojensky ovládli, ale zabezpečujú aj služby v zdravotníctve alebo v školstve a tým pádom v plnosti organizujú alebo nahrádzajú štát na týchto územiach. Islamský kalifát je práve v okamihu svojho zrodu. Radikalizácia sa teda šíri. Život sa stáva nebezpečným pre tých, ktorí konvertujú na kresťanstvo alebo proste opúšťajú islam, pričom terčom sú najmä ženy. Konverty to často nútia do manželstva s nekresťanmi alebo ich unášajú. K situácii v Nigerii by som začal poslednou správou, ktorú sme dostali od našich kolegov v Afrike. 19. januára 2023 bolo najmenej 11 z ľudí väčšinou katolíkov zabitých, keď údajní pastieri z kmenia Fulany zautočili na dedinu nedeleko utečeneckého tábora v nigerijské diece Zema Kurdy. Otec Moses Ahondovere Yorapu, generálny vikár diecézy Makurdy, porozprával o strašnom prenasledovaní, ktorému boli veriaci počas útoku vystavení. Útok bol hrozný a stále hovorím, že ani ISIS nie je schopný takej brutality, povedal. Po zabití našich veriacich títo chlapí niektorým ocekli hlavu a odniesli si ich ako dôkaz, či vlastne trofej. A uviedol, že útoky sa odohrali vo štvrtok okolo 21.00 v dedine nedeleko Makurdy hlavného mesta štátu Benue, kde sa nachádza tábor pre vysídlené osoby. Doteraz zomrlo 11 z ľudí, vrátane žien a detí na následky utrpených zranení a stále sú mnohí v nemocnici v ohrození života, uviedol. Útočníci podľa tých, ktorí prežili, boli v fulani. Tí obsadili niektoré z dedín, ktoré opustili farmári pri predchádzajúcich nájazdoch. Andover kritizoval oneskorenú reakciu bezpečnostných cieľ a povedal Reakcie policie a armády boli ako vždy. neskorý príchod na miesto Činu a útočníci zostávajú identifikovaní a teda aj nepotrestaní. Nigeria zažíva neistotu od roku 2009, keď sa začalo povstanie Boko Haram s cieľom zmeniť krajinu na islamský štát. Otedy skupina, jedna z najväčších islamistických skupín v Afrike, organizuje teroristické útoky na rôzne ciele vrátane náboženských a politických skupín a civilistov. Situáciu neistoty v západoafrickej krajine ďalej skomplikovalo zapojenie prevažne moslimských pastierov kmene fulany, označovaných aj ako milícia fulany, ktorí sa často sporia s kresťanskými farmármi kvôli pastvinám. Aj pri útoku na dedinu z 19. januára boli obyvatelia násilne vyhnaní zo svojich domovov týmito pastiermi, povedal Aondover a sťažoval sa na neustále útoky bez jediného zatknutia a zmysloplnej reakcie vlády. Situácia v Nigérii je dlhodobo kritická. V októbri 2022 bol na návšteve Slovenska biskup z Makurdy, biskup Anakbe ktorý vystúpil ako jeden z hlavných rečníkov na konferencii o náboženskej slobode, organizovanej Úradom spolmocnenkým vlády Slovenskej republiky pre slobodu, výrovýznenia alebo presvedčenia. Dovolím si ocitovať aspoň časť jeho prejavu, ktorý vtedy odznel. Na úvod sa biskup Anakbe poďakoval vláde Slovenskej republiky za pozvanie na Slovensku a pokračoval. To, čo budem s vami zdieľať, sú skúsenosti priamo z miestačinu. Pochádzam z Nigérie, keď sa bavíme o Nigérii, je to veľmi veľká krajina. Žije tam asi 209 miliónov ľudí, ktorí sú sužovaní násilím. Určite ste už počuli o Boko Haram, islamistoch, ktorí povstali pred rokmi a rozpútali násilie v mojej krajine. No Boko Haram nie je ani zďaleka najnebezpečnejšou organizáciou. Máme ešte ďalšie organizácie, ktoré sú ešte nebezpečnejšie ako Boko Haram. Boko Haram začali byť aktívni už v roku 2003 v západnej časti Nigérie. Boko Hoáram, ako viete, verí, že západná civilizácia je zlo. A preto, čo sa týka škôl, vzdelania a kostolov, všetko ničia. V severozápadnej časti Nigérie sa častokrát deje, že niekoho unesú a ide častokrát o naše dievčatá ženy, rehoľníkov, kňazov. Od roku 2014 do roku 2018 sa tieto útoky stali oveľa častejšími. V roku 2018 sa stal útok na jednu dedinu, kde zomerlo až 73 ľudí. V roku 2018 dvaja moje kniazy boli zabití omši spolu so 71 svojimi farníkmi. Otedy takmer každý druhý týždeň prebiehajú útoky. Toto všetko sa deje bez veľkého záujmu vlády a bezpečnostných zložiek. Naši veriaci, väčšinou farmári, sú vraždení a vyháňaní zo svojich dedín pastiermi, ktorí zaberajú čoraz väčšie teritória pre pasenie svojho dobytka. Tieto konflikty sa postupne šíria aj do oblasti Nigérie, kde to predtým nebolo. Už aj v provinciách, kde žije drvá väčšina kresťanov a farmárov, prebiehajú konflikty s moslimskými pastiermi, ktorí prichádzajú z iných provincií. Hoci Nigéria je formálne sekulárny štát, stále sme viac a viac pod útokom. Najhoršie je, že vláda nikoho nezatkla, nikto nebol potrestaný. Vlastne to násilie ako by sa ani nedialo. A od roku 2018 až dodnes nebol vôbec nikto zatknutý. Niekto sa môže pýtať, odkiaľ sú zbranie, kto posiela zbranie týmto ľuďom. Údajne nevedno. Vláda hovorí, že vlastne nie sú to žiadne útoky na kresťanov, že ide o dôsledky klimatickej zmeny. Ale ak je to klimatická zmena, tak to nemôže byť len klimatická zmena. Vľa iných krajín vo svete používa klimatickú zmenu ako všeobecné odôvodnenie náslia v subsárskej Afrike. Ak je takým veľkým dôvodom klimatická zmena, prečo proti nej nebojujeme? Ja cítim, ja si myslím, že toto nie je iba klimatická zmena že skutočne ide o náboženskú vojnu. Koľko kostlov a škôl bolo zničených. Koľko ľudí bolo unesených, zmrzačených a zabitých. Koľko kniazov a reholníkov. Prečo sa útočí na kresťanské inštitúcie, na duchovných, na naše školy a kostoly, keď ide iba o klimatickú zmenu? Toľko slova biskupa Angbeho, priamého účastníka situácie v Nigerii. Od jeho návštevy na Slovensku neprestávajú chodiť hrozostrašné správy o pokračujúcom násilí. Konflikt sa presúva zo severu a západu krajiny viac na juh a východ, teda do práve prevažne kresťanských farmárskych častí, kde nežijú žiadni pastieri a skoro žiadni moslimovia. Útoky sa však množia. Ako sme videli aj na iných krajinách regiónu, situácia je v celej subsárskej Afrike podobná a zhoršuje sa. Určite nepomáha ani potravinová kríza a v dôsledku problematickej dodávky hlavne pšenice z vojnou skúšanej Ukrajiny a tiež Ruskej federácie. Dôsledky problémov južne od Sahary budeme onedlho pocitovať aj my v Európe ako prílev migrantov, ktorí sú vyhánení zo svojich domov. Dnes nemôžeme povedať, že Nigéria je ďaleko. Že nás sa to netýka. A musia si to vyriešiť oni sami. Nie, to už viac nemôžno povedať. Nigéria je blízko a potrebuje našu pomoc, podobne ako ostatné krajiny subsárskej Afriky. A to pomoc aspoň vo forme modlitby. Biskup Anak bez diecezy Makurdy častokrát cestuje po celom svete, aby upozornil na situáciu v Nigérii, aby ukázal, čomu čelia jeho veriaci, jeho kniazy, jeho zasvetené osoby v tejto dieceze, ale aj v okolitých diecézach. A alarmoval svet, že musí si prestať zakrývať oči. Musí sa začať pozrieť na Nigériu a celý subsaharský región, lebo to násilie, ktoré sa tam deje, je do oči bijúce. A utrpenie ľudí je nesmierne. Každý rok umierajú stovky, až tisíce ľudí pre svoju vieru. A okrem toho sú vyháňaní, unášaní, nútené a meniaci svoju vieru, nútení do utotvárania manželstiev, s len kvôli tomu, aby proste zmenili svoje vierovýznanie, aby sa stali niekým iným, ako v skutočnosti sú. To všetko je porušenie nielen náboženskej slobody, ale proste aj slobody byť samostatnou ľudskou bytosťou stvorenou na obraz Boha. Toľko dnes k náboženskej slobode. Prvej slobode, od ktorej sa mnoho odvíja. Nezabudnime na prenasledovaných pre vieru v Nigérii i inde v Subsárskej Afrike. Ich utrpenie sa týka aj nás. Ďakujeme za váš čas a počujeme sa o dva týždne. Moje meno je Michal Považan a bolo mi cťou byť s vami na rádiu Mária. Dovidenia.